0: 平安，我是圣心，欢迎收听他所教我的事。这是一个分享与神对话以及身心灵疗愈的频道。快快抹干眼泪，看昙花多美。路过人间，无非一瞬间。每段并肩都不过是擦肩。曾经辜负那位，这才被亏欠？路过人间，一掷这轮回，幸运一点，也许最后和谁都不相欠。欢迎收听《他所教我的事》，我是盛鑫。开场唱的是郁可唯的《路过人间》。因为这跟我们今天这集的主题很呼应。这集要谈啧啧称奇的前世今生。你有没有过这样的经验？在人群中啊，可能跟某个人擦身而过，他是一个让你有熟悉感的陌生人，好像似曾相识。然后你回头想要再看得更清楚一点，那个人的背影却越走越远。也许你跟对方在某一世认识彼此，这样的缘分就是灵魂投胎转世的浪漫。上一集我们聊到为何要来做人，每个人有自己的灵魂使命，而且灵魂的转世也是为了要完成不同的任务。在完成任务的过程当中，我们会遇到不同的人，跟我们相遇相处的因果关系。有时候，我们的任务就是要来跟这些因果关系和解、原谅、感谢。所以，在我为神服务的十五年来，我听过也看过蛮多前世故事。当然，这些故事都是他，也就是我的无形灵性导师玉皇三公主告诉我的。轮回其实是一个不陌生的题目，因为自古以来，西方跟东方都探讨过这样的议题。然后，像在佛教啊、道教，甚至在圣经里都有记载，死去的人将来必定复活。四千年前，古印度人相信人类拥有不死的灵魂，认为人会以某种形式永远存在。而且，印度人相信。灵魂的轮回是按照业力的业啊，这个业的因果而定。我自己很喜欢达摩祖师的一段话：“未曾生我谁是我？生我之时我是谁？”不过，人类真的有前世今生吗？从科学的角度，其实现在也接受这个观念了。美国有一个著名的心理医学权威，他也是耶鲁大学精神科主治医师 Brian Weiss。那 Weiss 博士呢，在临床的治疗当中，他发现生命轮回的现象。他借由催眠的方法来治疗患者，过程当中，他看到了很多前世记忆仍然存在的真实个案。近年来，前世疗法在西方兴起。治疗师会让患者在深度催眠的状态下去重新经历前世的往事，然后来解读这个疾病的来龙去脉。在这些案例当中，最常见的现象就是一个人他前世的亲友或者是前世的仇敌，在今生也会出现。也就是说，同一群体的生命，它会在下一世的转身中，互相又形成亲近的关系，然后来清偿这些恩怨。所以我们常会说，哦，你身边这个人到底是来要债的、讨债的，还是来报恩的，对不对？所以有一些个案来找我咨询的时候，其实他们呃通常都会对前世今生很有兴趣，然后就会想要知道说，啊，我这辈子这么苦这么拍命啊，然后被这个人糟蹋，是不是我跟对方有什么前世的这个恩怨因果？坦白说，我不常去随便看前世今生。就像是我上一集说的，其实前世啊，毕竟过去了。那我说的再多么动人精彩，过度的迷信就会被这个故事牵绊。有些人听一听，还是半信半疑，仍然照着自己的习性生活，所以依旧解不开这些因果问题。如果真的要说前世的故事，也是因为这段关系必须要透过前世与今生的连结，才能让当事者从困惑中走出来。那么三公主就会让我去阐述这些故事，前提是一定要有合乎逻辑的前因后果，也就是。不能掰得太夸张，你知道吗？因为有一些前世故事，真的你听起来会觉得天哪，这也太瞎了吧！所以我们要说的前世故事，真的是由神他去呃调阅出来的这个资料，而且呢是跟现在的处境和关系它是相对应。那一切的说法也要在现实的生活当中去找到真实的验证。什么叫做验证呢？那我来说一个。呃，关于一百零八年，我跟着父亲到中国的山西省去探访乔家大院的故事。我的父亲在三十五年前被神明金府王爷降驾在身上。那金府王爷这尊神明，他在唐朝是一个将军，为李世民打仗的前锋部队。那后来呢，他。就是为国家捐躯，那也变成了神。那在我们老家嘉义，啊、呃，是被我们的爷爷辈的啊、呃、长辈在祭拜的。那后来金福王爷，我都称他为金王爷。金王爷他想要找他的代言人，呃，他就是在我爷爷的几个儿子当中挑中了我的父亲。当时我的父亲他是月收入百万的大老板。赚钱赚很多啊，当然不愿意当鸡桶，所以他真的也是透过了很多的验证，才相信哦、啊，真的是有神存在，而且在他身上发生的所有一切，并不是他欺笑，并不是他疯了。那虽然有很多难以解释的神奇事情发生在他身上，但因为那个时候他的工作、生意、公司都非常的好。所以他每天还是都要去应酬，那应酬呢，自然也会让他在神明服务的部分就没有办法全心全力。接在金王爷后面，降驾在我父亲身上济世问世的是济公师傅。那有一天晚上，济公师傅就写出我父亲与他的前世故事，文字有两段，第一段写着济公师傅的园林。曾有一世，在康熙年间，山西五台山佛光寺，俗名李道济，出家名释了凡。第二行写着我的父亲在康熙那个时候，他是山西省太原，姓乔，名丹雄，字文曲。当时呢，我的父亲还特别到书局去买了一本大陆旅游的书。然后他去翻找书里面，哎，真的有山西省五台山佛光寺，哎，才相信神明说的前世故事是真的。又过了几年，他在电视上看到有在播一部电视剧，叫《乔家大院》。那《乔家大院》演的是山西省清代传奇商人的故事。我父亲心中就有一种难以言喻的激动，他就。在想说，哎，该不会因为他的前世就是山西省一个姓乔的人嘛？那会不会跟乔家大院有关系？所以他就特别想要去一趟山西省来看看乔家大院。然后一百零八年呢，那个时候的我刚好遇到就是很大的压力，身心灵是一个很疲惫、很焦虑的状态。呃，那时候我已经有三年吃饭没有味觉，所以觉得。也需要有一趟旅行，然后让自己先放下这些压力，转移注意力。所以在父亲的鼓励下，我就决定先暂时把小孩交给我先生，然后跟着父亲还有几位同修一起前往大陆。到了山西省乔家大院，大家都还在前庭逛哈，去看那个前面的主厅。那我突然想要到后院去走走。然后就晃啊晃啊，就钻进了一间小厅，在后院。然后一进去，我整个人吓傻了，因为里面的墙上挂着一个大大的匾额，上面写着三个字：“广盛公”。广是广大的广，盛是丰盛的盛，公是公婆的公。我立刻尖叫起来，因为我父亲创建的道场也是叫广圣宫，发音完全相同，只是有两个字写法不同。广一样是广大的广，圣是圣贤的圣，宫是宫庙的宫。所以我们在民国七十七年创建的广圣宫，根本当时我父亲不知道。大陆乔家大院里，他的第一代商人、第一代祖先，也是有一间店，叫做广盛宫。那墙上就去介绍，写着乔家大院的乔氏家族，他原来是很穷、很穷的农民。那最早第一代的始祖是乔贵发。乔贵发呢？因为他很小的时候，他的爸爸妈妈就去世，所以他寄人篱下，那我常常被欺负。但是他就发奋图强，因为觉得他不能备受这个打压，一辈子抬不起头，他就想要就是做点生意。在乾隆初年的时候，他就跟了他一个同乡，在包头开了一个小摊贩，那个摊贩的名字就叫广盛公。在清朝的时候，公。公婆的“公”这个字指的就是店。那专门他在卖的是豆腐、啊、然后经营一些草粮啊、呃、草料啊、油米这些、啊、生活当中所使用的这些食材来贩售这些生意。那乔桂发，因为他做人蛮不错，而且讲究信用，那他的东西品质又好，所以他就慢慢开始生意兴隆，然后累积了财富。还清了一些欠款，那逐渐把家业，也是乔家大院建立起来。我爸爸说，当初“广圣宫”三个字是金府王爷降价封号的，所以他根本不知道乔家在第一代的店名就是叫广圣宫。那经过走一趟，亲眼见证这些验证，就会非常震撼跟感动，就会觉得真的有前世因果的存在，而且好神哦！很多人会说前世太远，谁还会记得呢？那么简单一点，我们换句话说好了，我们来谈每个人这辈子的过去。过去应该不会很远吧？过去仍然存在你我的记忆当中。过去的我们做了什么，付出什么，被爱、被恨、被感恩、被抛弃，我们都会有记忆。过去在你我身边所有的人都有因果的关联。而这些关联就是过去，也是前世所牵扯出来。问题在于你跟哪个人的因果关系比较深，所以牵扯的恩怨情仇也就各有不同啊。所以为了解开累世的因果纠缠，人才必须重生为人，然后再来面对因果问题。前世轮回这个主题已经有很多人、很多老师。很多大师在进行探讨。大家如果觉得好奇，其实网络一找有非常多的资料，无论是东方或是西方，都有精彩的个案可以见证轮回转世的存在。可是我们有一定要寻找前世吗？圣心还是老话一句：很多事情可以相信，但不要迷信，因为之前也有过一些新闻的事件。然后它发生之后，比如说某某艺人出轨，然后就会有大师级的专家来发表言论说，说啊，他是之前是什么仙女下凡呐、啊，哦，各种的这个前世的故事来解释分析这段情感，其实。旁人听故事的时候，就好像有一句台语谚语啊、哦，叫“假迷化修”，就是我们看着冒着烟的这个呃面，我们就在旁边喊说“烫烫烫，小心烫哦”。但其实只有吃面的人才真正的会去体验这碗面的冷热嘛，对不对？真相如何，当事者才知道。实在不需要拿前世作为这辈子所有事情发生的解释。然后我比较担心的是，看到有些老师会以看得到前世因果关系来作为咨询个案他需要花钱消灾的理由。比如之前有一位个案来找我咨询，是因为他去过别间公堂问事，然后说他这辈子生意都做不成功，是因为前世的老婆阴魂不散，不肯放过他，所以这辈子都跟在他旁边破坏他的生意。那对方要求他花五万元来度化这位前世老婆，哎，他花钱喽，但是度一个没有用，因为对方说他有三个老婆跟着，所以这个个案很困扰，又来我们到场询问啊，到底度干净了没？我跟他说，第一啊，你之前有那么多老婆，为何不对他们好一点，让他们宁愿不投胎也要跟着你？哎，那么你要不要对这辈子的老婆好一点？第二。如果是你的老婆，应该会希望你赚大钱吧，然后烧金山银山、别墅、名车、名牌包给她，对不对？怎么还会要让你没钱？所以啊，不要再把自己个性导致的经商失败去牵拖到这些看不到的前世老婆身上。哎，女人很冤枉哎，我比较认同把前世故事当做一个借鉴。对照到今生，那我们就不要再重蹈覆辙。如果我们已经知道有轮回，然后你又重复去做同样错的决定，造成错的结果，实在是太浪费灵魂在宇宙间的旅行了。这辈子好好解决因果关系，下辈子换出戏来演吧。你说是不是？好，节目的尾声，我要跟大家讲一件我很开心的事情，就是不晓得你们有没有发现我的片头曲变了呢？而且我等一下还有片尾曲要播给大家听哦。这次的片头片尾曲已经不是呃这个免费版权的罐头音乐了，是在我的咨询个案当中有一个很棒的。呃，年轻女生，她现在还是大学生，那她是一个音乐创作者。呃，在妈妈的推荐之下，主动的说她愿意帮三公主的，她所教我的是这个 podcast 节目做片头跟片尾曲，所以我终于有属于自己客制化的片头片尾曲了，耶、yeah! ！太开心了，真的就是很希望这个节目啊，她……有他自己的很多的特色存在，所以我们在呃音乐的部分也能够透过有这么棒的音乐创作年轻人，然后来提供这个全新的呃片头片尾曲，这真的是让我非常的感动跟开心。所以呃如果大家刚刚没有注意到片头曲的，记得再回放听一下片头曲，很好听哦。然后在片尾的部分，我也请他能够帮我去呃制作这这个片尾曲，虽然短短只有三十秒，可是他要让大家感受到，就是说听完他所教我的事的每一集，到最后我们都会有一种。身心灵很舒放，然后呃，我的疑惑能够得到一点导引、一点指引，一种豁然开朗的感受。那这就是为什么我们会持续的要去录制这个帕 a r 节目的原因了。林至胜于心，花盛开于林。他所教我的事，我们下次见，拜拜。